Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Amén, gloria a Dios. Mire, en el capítulo 28 de Deuteronomio, que no lo vamos a estar estudiando hoy, pero lo tengo como referencia para que usted vaya a su casa y haga una, un trabajo de estudio, de lectura. Los que estamos familiarizados con él podemos saber que el capítulo 28 de Deuteronomio tiene algo muy especial porque marca dos derroteros, dos direcciones. Y allí Jehová le dice al pueblo, mire que les pongo estos mandamientos, estas leyes, estas formas para que sean bendecidos y prosperados en todo y luego usted sigue leyendo y dice te bendeciré en esto, te bendeciré en aquello, traeré bendición sobre ti, te alcanzará la bendición, todo es de bendición, usted lo lee y usted dice wow y usted dice yo quiero eso para mí, por supuesto a eso le, le tenemos que decir a la palabra amén, a esa palabra, pero cuando usted lee un poquito más luego dice y todas estas maldiciones te llegarán, si haces esto, 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 esto y esto Entonces es un, algo tremendo Porque son dos, derrote, dos derroteros Al final lo que Dios está diciendo allí es Escoge tú Dígale que estás a su lado Escoge tú Escoge, dígale, escoge tú Camino de vida o camino de muerte Dígaselo, dígaselo con autoridad a alguien Hijos Perdonen la señal que hice, pero es que lo necesito a ellos sentados allí y luego los llamamos cuando los tengamos que llamar. Nos perdonen, eso lo editamos ahora, por supuesto. Dios es un Dios soberano y Dios en su bondad y su misericordia nos permite, en su soberanía, nos permite escoger. Para que nosotros tomemos decisiones, las decisiones las tenemos que tomar a diario. Usted lo hace, por supuesto. Y... Vemos en las Escrituras al Señor Jesús en esta parte que hemos de entrar a estudiar hoy que tiene la serie como título Jesús el Sanador, no vamos a colocar todavía el título pero sabemos la serie Jesús el Sanador y entramos a la parte 12 y vemos a Jesús haciendo algo maravilloso allí para una persona con una condición física muy específica. Queremos estudiar sobre este varón, queremos estudiar sobre este milagro pero yo quiero que también nuestra atención se centre al final Porque hay una decisión que tomar Todos necesitamos tomar una decisión Ante la grandeza poderosa y la revelación de Dios a nuestro corazón Escuche bien Todos tenemos que tomar una decisión Ante la grandeza de la revelación de Dios a nuestro corazón Al final cada uno decide Dígale una vez más al que está a su lado Decide Qué Dios tan hermoso un Dios que nos da esa libertad para, no nos hizo, no nos hizo máquinas, nos dio, nos dio eh, de su Espíritu y nos da de su Palabra y al final quiere que alamemos voluntariamente, quiere que aprendamos a amarle, quiere que nosotros aprendamos a enamorarnos de Él, que nos enamoremos de su gracia, de su bondad, de su favor. Y vamos a estar estudiando un texto bíblico y vamos a leerlo primero, luego daré el título en el Evangelio según San Juan, Capítulo 5 y versículos 1 al 14 Para que usted tome nota por favor Y dice allí que después de estas cosas Había una fiesta de los judíos 
y subió Jesús a Jerusalén. No sabemos exactamente qué fiesta, pero dice una fiesta de los judíos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Un qué? Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Curioso todo lo que dice la Escritura en detalle. Versículo 3. En estos yacía una multitud de qué? Enfermos. ¿Qué más? Ciegos. ¿Qué más? Cojos. Paralíticos. ¿Que esperaban el qué? Subrayelo en su Biblia, por favor. Esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Diga, agitar el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, había allí un hombre que hacía, ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, léalo por favor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Subraye por favor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó diga el que me sanó el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora lean el versículo 14 conmigo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sanidad en el estanque es el tema de hoy como título sanidad en el estanque lo pudiese decir usted en voz alta por favor sanidad en el estanque y vamos a estar estudiando dos tópicos principales lo, lo primero es que era un lugar de misericordia y en ese lugar de misericordia se conjugaba la misericordia celestial con la misericordia terrenal lo segundo que vamos a estudiar es sobre un nuevo hombre que salió de allí Un nuevo hombre Y de él vamos a ver lo sanado que fue Lo determinado y también el compromiso que tenía que asumir Sanado, determinado y compromiso Para su facilidad le colocamos todo allí bien especial Entremos a, a estudiar entonces en esta serie tan hermosa, Jesús el Sanador, parte 12, Sanidad en el estanque. Y quiero hablar del lugar de misericordia. Diga, lugar de misericordia. Muy interesante lo que vamos a estudiar aquí. Cosas que uno no ve rápidamente allí en la Biblia, pero que se pueden estudiar. Y es que en Betesda, era el lugar, Betesda era esa ciudad, significa casa de misericordia, para los que toman nota. Ese era el estanque de Betesda donde estaban los cinco pórticos. 
Esos cinco pórticos quiere decir que habían cinco columnas Para que entendamos Y si habían cinco columnas Quiere decir que había un techo Era una estructura creada alrededor del estanque Con un propósito El propósito era para que los enfermos Para que los que estaban en crisis física Para estas personas que eran que estaban en la calle Por decir homeless Si le podemos decir Personas sin casa Pudiesen refugiarse De las adversidades del clima Entendamos eso Fue un lugar que construyeron Con un propósito Era un pórtico Tenía techo Pero era para que alguien Lo usara Y las personas que estaban allí Eran personas enfermas Todo tipo de enfermedad Este era un lugar De ministración Usted ha escuchado La palabra ministro ¿Cuántos han escuchado la palabra ministro? Él es un ministro, de hecho en la política se hace en los países Ministro de Hacienda, ministro de Minas, ministro de un montón de, 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 de nombres En la parte de la iglesia también hablamos ministro El ministro tal, el ministro aquel ¿Qué es un ministro? Para que tome nota Porque a veces usamos palabras y no sabemos Ministro es una persona que sirve Exactamente Un ministro es una persona que sirve, que 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 ejerce un oficio y porque estoy llamando que este lugar, este lugar de misericordia era un lugar de ministración porque era un lugar que servía, me hago entender, tenía un servicio ¿para quiénes dice que tenía el servicio? ¿para quiénes? para los enfermos, ¿qué tipo de enfermos? todo tipo de enfermos, un oficio, servía ese lugar era un lugar de misericordia Un lugar donde el ser humano había hecho para algo para servir Y vamos a estar estudiando allí el lugar de misericordia Entonces dos espacios El que estamos mencionando y el celestial Vamos a hablar de la misericordia celestial Recuerde que misericordia también es un servicio nosotros estamos llamados a ser misericordiosos A tener misericordia con la gente Entonces este lugar de misericordia celestial Como subtópico Voy a ver allí mismo en la escritura Algo rápidamente Juan 5.8 Porque en la historia dice que Jesús le dijo a él que Levántate, toma tu lecho y anda Escuche, no se me vaya a perder Me va a devolver Estamos hablando del lugar de misericordia En el lugar de misericordia Allí en el lugar de Betesda donde estaban los cinco pórticos, donde estaba el estanque, había una misericordia que venía del cielo y que también se ejercía de la tierra. Un lugar de servicio de parte de Dios a la humanidad y un lugar donde los seres humanos servían a unas personas que tenían unas características como enfermos, enfermos de toda índole. La misericordia celestial la veo o la vemos en Juan 5.8 al Dios ministrador, diga Dios ministrador. El Dios que nos sirve Dígale que está a su lado Dios te sirve Analice lo que Dios le da a usted vida Analice lo que Dios a usted le da el favor Analice lo que Dios a usted le da el consuelo Analice que Dios a usted le da la palabra Dios es un Dios que está sirviendo De hecho Jesús dijo yo no vine a ser servido Sino a servir Es la característica del reino de los cielos Dios ministrador Jesús fue el que llegó allí y le sirvió con una sanidad Pero también miramos allí en Juan 5.4 Antes del 8 dice allí Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua 
Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Entonces si estoy hablando de la misericordia celestial La veo que directamente Dios Puede hacer un milagro en tu vida Pero Dios puede usar una forma milagrosa A través de un ángel La Biblia registra a los ángeles Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Y esto es muy importante Está claro el evangelista Juan es el único que habla de este texto y está diciendo que un ángel, de, es más, el hombre está diciendo, Juan está documentando lo que Juan mismo conocía por la cultura de él y porque él vivía allí. Descendía un ángel de vez en cuando para agitar las aguas. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué quiero dejar sentado en su corazón? Que la misericordia celestial se ve a través del Cristo que salva del Dios que es todopoderoso para hoy hacer todavía milagros, señales y prodigios. ¿Quién dice amén? Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. No se le pierda eso de, 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 de vista. Tenga cuidado con doctrinas que digan que Dios no puede hacer un milagro en tu vida hoy. Que no puede hacer algo a favor tuyo hoy. Es el mismo ayer y siempre. Dígale a alguien, Dios es el mismo ayer y siempre. Jesús sana a esta persona, el cielo mismo, el Dios hecho hombre Pero dice que un ángel movía, agitaba las aguas Y es muy interesante para los que les gustan estos detalles Y es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Hay un silencio histórico de 500 años A eso se le llama los 500 años del silencio de Dios Porque no hubo nunca más un profeta Sino hasta cuando comienza el Nuevo Testamento Y se empieza a hablar de Juan el Bautista y luego, por supuesto, el Espíritu Santo se derrama y empiezan otros a profetizar. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay 500 años de silencio. 500 años donde tuvieron que vivir por la palabra que ya había sido dicha. Pero no quiere decir que en esos 500 años de silencio no hubiese habido misericordia, servicio de parte de Dios a la comunidad hebrea. Mire que allí estamos contando de que el ángel venía de vez en cuando a mover las aguas Ni el evangelista lo está negando Ni Jesús lo está negando Dios siempre ha provisto Para la humanidad Dios siempre provee de una y otra manera Eso se llama misericordia celestial Qué bueno yo saber Que creo en un Dios que tiene misericordia Qué bueno poder entender Y en mi parte psicológica Entender de que hay un Dios Y que hay una bondad del cielo Que está a favor, allí dispuesta a servirme de una manera para yo tener una vida con un propósito. No, me, no se me pierda cuando digo servir, porque no estoy hablando de ese Dios que venga pues que... No, 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 no. De formas específicas que Dios viene a orar en ti. De hecho, cosas curiosas pasan como lo que pasó con Dominic. A mí me pasó hace dos semanas en la parte de atrás. Yo sentí que el cielo se me acercó a través de un niño, a través de una forma, a través de una figura. Inmediatamente lo sentí en mi corazón y me dio algo que se llama certeza. Yo no tengo ansiedad por construir. Yo no tengo ansiedad por los 2.5 millones. Yo duermo súper bueno. No estoy preocupado por eso. Tengo una convicción de que es algo que Dios va a hacer. Y Dios en su misericordia... Habla de una forma específica Jesús allí se acercó y ministró A este hombre y le sanó Le sirvió, le ministró Pero dice que los ángeles también lo hacían Pero cuidado Dígale que se ha hablado Cuidado con los ángeles Y cuando digo cuidado con los ángeles ¿A qué me refiero? 
Es que los ángeles son de parte de Dios El problema es qué hacemos nosotros con los ángeles El problema es la desinformación tan grande que tenemos Y lo antibíblico que corre a través de la historia de la humanidad De la gente buscando adorar un ángel Postrándose delante de un ángel y de ahí se desprende algo que se llama angeología. En el estudio de los ángeles, mucha gente termina orando. Por ahí hay una oración que nos la enseñaron muy bonita, pero antibíblica. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche. Se la enseñaron. Mire que sí se la enseñaron. Mire usted orándole a un ángel. Y la Biblia no dice eso. Ahí le dice, adora solo a Dios y... Jesús dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, no en el nombre de un ángel, esto es muy claro y que eso lo quiero dejar sentado aquí, no en el nombre de un ángel, de hecho los ángeles tenían reverencia ante cualquiera que quisiera brindarle adoración a ellos, la Biblia lo cita. Pero primero miremos algo de los ángeles, ¿qué dice Hebreos capítulo 1 versículo 14? Porque es un dato muy importante. Dice, en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, no son todos espíritus ministradores. ¿Qué es un ángel? ¿Un qué? ¿Un espíritu qué? A ver, ahora su boquita, ¿un espíritu qué? ¿Y qué es ministrador del servicio? ¿Qué está diciendo? No son todos espíritus al servicio enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles tienen un propósito y un, y un plan de parte de Dios Y es que sirvan a la humanidad de una u otra forma Y la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento Que literalmente tomaban forma de hombres Eso lo, usted lo ve allí en la historia de Sodoma y Gomorra de hecho Pero también dice la palabra de Dios Que tengamos cuidado porque algunos hospedaron ángeles Sin darse cuenta Imagínense cómo, cómo un ángel se puede presentar como una persona común y corriente. Qué bueno tratar a la gente bien. No sea que usted, tratando, usted esté tratando mal un ángel de Dios, porque yo no sé cuándo es un ángel de Dios, pero la Biblia sí me enseña a tratar a toda la gente con cordura y con amor. No sea que yo esté tratando mal la unción del Señor. Me hago entender. A ver. El libro de Apocalipsis, Juan, cuando fue llevado allí, cuando está arrestado en la isla de Patmos, allí recibe la revelación, Apocalipsis, lo que conocemos es revelación. Allí cuando se le es mostrado todas las cosas de lo que va a acontecer, toda la escatología, todos los tiempos proféticos venideros, él registra, y aquí en el capítulo 22, 8 y 9, una conversación que él tiene y una actitud de él hacia el ángel que le ministró, el que le sirvió y le contó todo. Versículo 8 Yo Juan Soy el que oyó Y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto ¿Me qué? Por favor léalo en voz alta Yo me la conozco Pero quizá usted le puede servir Si la lee en voz alta Me postré para adorar A los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro Juan una revelación en la isla de Patmos en, en, en una, una isla cuando estaba como prisionero allí fue a él uh, llevado cautivo 
Tiene tremenda revelación El cielo se le revela El futuro se le revela Un ángel se lo está contando Y lo natural Ante una grandeza de ese ángel Es postrarse a adorar Y el ángel yo me lo imagino a él Con un temor Haciendo así No, 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 no No, 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 no lo hagas No lo hagas Adora solo a él Esto Esto es palabra de Dios Esto es centro bíblico esto tiene un fundamento bíblico Búsqueme por ahí otro lado Y se lo dejo para que lo traiga de tarea Si aparece en la Biblia Donde a los ángeles tengamos que rendir culto Adoración y mucho menos Tener figuras de ángeles en la casita Eso se llama idolatría La Biblia dice No se hagan ninguna imagen De lo que está arriba en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Cuidado con eso por causa de los que estamos aquí, por causa de los que están y por causa de los que en diferido escuchen esta palabra. Si ustedes recuerdan, no voy a colocar el texto aquí, pero para que tomen nota, en el libro de Hechos 8.26 hay una historia muy interesante del de eunuco que venía de adorar de Jerusalén, dice el camino que desciende al sur de Jerusalén a Gaza, um, y dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, ve a tal lugar por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza y lo manda a un encuentro con un etiopiano, una persona de Etiopía que venía de adorar de Jerusalén pero que no entendía el rollo de Isaías, pero si sí era una persona piadosa. Pero dice allí que fue un ángel el que envió a Felipe a hablarle. Un ángel fue el que envió. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarte con esto? Estamos hablando del Nuevo Testamento todavía. El libro de Hechos, Historia de la Iglesia Cristiana, registran los ángeles. ¿Qué termino aplicando con esto? Que Dios usa la misericordia celestial donde Dios mismo te va a ministrar el corazón. Donde Dios mismo puede hacer a favor tuyo un milagro a través de un ángel que no lo vas a identificar como un ángel. Y que si alguna vez se te apareciera uno, porque no va a decir que no se le pueda aparecer, eso no me compete a mí. Pero si alguna vez, lo menos que usted va a hacer es adorarlo. Le da la mano, le coge el ala si es con ala y le dice thank you very much y sigue adorando a Dios. ¿Están conmigo? Eso es, eso es centro bíblico. Pero quiero mirar ese pedacito de la misericordia terrenal. Porque estamos hablando de que, estamos hablando del tópico de la misericordia. La misericordia, el lugar de misericordia, vete de ese lugar, esa casa de misericordia. Y allí no solamente entonces está la misericordia del cielo, sino la terrenal. Y escuche bien que aquí nos compete esto mucho a todos. Porque, y retomo, ¿qué es un ministro? ¿Uno qué? Dígale que está a su lado, estoy para servirte. ¿A qué estamos llamados nosotros? Es un mandato Hay gente que tiene el don del servicio Dado de parte del Padre Están los dones del Padre, los del Hijo y el Espíritu Santo ¿Cierto? Los dones del Padre son dados a cualquier persona en esta tierra Independientemente de su creencia No importa si son crédulos o incrédulos O tienen otra religión Son los dones dados del Padre Y en los dones del Padre hay uno que es el don de servicio Y usted ha visto que hay gente súper buena para servir En todas las entidades, en cualquier lugar 
Pero hay otros que necesitamos, míreme aquí por favor, por aquí. Hay otros que necesitamos tener el don de servicio o más bien ejercerlo aunque no lo tengamos. Nos toca desarrollarlo. Nos toca, como decimos, prender empujados. Hay gente que naturalmente si algo se cae aquí van a haber cuatro o cinco resortes. Se paran y bien, ¡Dion! ¿Cierto? Y otros corazones van a decir, sí me paro. Si sí, lo hago, que lo haga otro. Y se mandan de una de la mano aquí. Eso no es para mí. No tienes el don del servicio, pero te tengo una buena noticia. La Biblia dice, servíos los unos a los otros. Punto. Es un mandato. En otras palabras, cuando se caiga algo, usted hace así, ¡ay, no! Ay. Yo lo detecto aquí en la iglesia, lo detecto atrás. Y yo a veces digo, Señor, revélales. Revélales, pero prontito, Señor, que no me vaya yo a envejecer, Señor, con este montón que no tienen el don. Pero dale la enseñanza a Cristo. Padre, derrámate en su mente, que entiendan que hay que servir, que hay que acomodar sillitas y recoger basura, Señor. Y que hay que disponerse para el ministerio. Yo no puedo hacer nada en la iglesia porque yo vengo a recibir. ¡Aleluya! ¡Qué bonito! Reciba, pero haga. Reciba, pero aprenda a servir. Porque estamos llamados a servir. ¿Sirve usted en su comunidad? Es una muy buena pregunta. ¿Sirve usted en su comunidad de algo? ¿O solamente eres un individuo en una casa más? ¿Sirves en la empresa? ¿Usted ha escuchado la palabra colabora lambón? <risa> a ver, lambón en colombiano y perdonen, perdonen, en colombiano es una persona que está lambiendo al jefe. El jefe dice, el jefe dice, para el lado izquierdo y el, el para el lado izquierdo, para el lado derecho, para el lado derecho, ¿cierto? El que le lleva la corriente, el que le dicen qué hacer y hace un poco más. ¿Sabe cómo le dicen en otra tierra? Sapo <risa> Metido <risa> Otros le dicen uh, Sobasaco Lambesaco Lambeojo Tumba media no. <risa> Que dichos tan horribles los de su tierra me quedo con este, un colaboralambón. Mire, ¿quiénes son los que crecen en las empresas? Los colaboralambones. Somos los que crecemos. A los que nos dicen, haz una cosa, hacemos otra, hacemos eso y encontramos un poquito más para hacer. Y siempre va a haber el empleado que diga, ese sí es mucho sapo lambón. Siempre va a haber alguien que le molesta que usted haga un poquito más. Mi consejo. Hagan un poquito más siempre En la escuela, en la iglesia, en la empresa, en la casa A ver mujeres de pacto divino Ahí es donde la mujer tiene que decir amén pastor Y en inglés la mujer tiene que decir ahí Preach pastor, preach los hombres estamos llamados a servir en la casa también <risa> <risa> Mire, 
eso fue ayer el día del Congreso. Todo vuelve a la normalidad. Ay, Señor, qué iglesia tan linda la que me ha dado para pastorear. Mi esposa va a colocarme, yo creo que esa, esa, eso lo, lo va a colocar en un short y me la va a colocar todos los días. Ay, no, 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 no. No, estos hombres aquí son, mire, estos hombres aquí son hombres. Son hombres extraordinarios, fuera de lo normal. Porque una persona ordinaria es el que no colabora, es el que no sirve, es el que no hace. Ese es un hombre ordinario, por eso aquí somos hombres extraordinarios. Amén. Ustedes tienen que decir amén. Muy bien, entonces estamos llamados a ministrar. Escuche, el estanque de Betesda, casa de misericordia, un lugar de misericordia, una misericordia del cielo, un servicio de parte de Dios, Jesús mismo lo hizo, lo sanó. Una misericordia de parte del cielo, Jesús lo hizo, Dios lo hizo a través de un ángel, movía el agua de vez en cuando para que los enfermos se metieran, el que primero se metía, se recibía la sanidad. Pero la mismo, el mismo lugar, los cinco pórticos representan que habían personas que habían pensado en esas personas con esas cualidades o con esas características difíciles. El hecho de levantar, erigir cinco columnas y colocarle un techo, un tipo de construcción, habla de una misericordia terrenal. Los hospitales son lugares de misericordia, son pórticos. Los lugares de rehabilitación son pórticos. Este lugar es un pórtico. Este lugar tiene muchas columnas que están tapadas, pero es un lugar que nos sirve como un lugar de misericordia. Aquí llega gente con necesidad. Aquí llega gente con necesidad física y llega gente con problemas físicos. Pero llegan personas, escuche bien, enfermos espirituales y emocionales. ¿Es verdad o no es verdad? Estamos contribuyendo con un pórtico en la ciudad más. El hecho de que construimos aquí, tenemos que verlo de esta manera, iglesia. Estamos, creamos un mismo lugar de refugio. Este lugar tiene que ser de refugio. Una familia, escuché yo ahorita con el huracán, que vino a colaborar, un hermano a tapar conmigo cosas y todo. Él vino con su niña a poner bolsas por allí para que no entrara agua. Otros pusimos allí en la entrada unos, unos tablones. Y este hermano, Llegué y me dice cuando me despido voy, Pastor voy, con, voy por mi familia Vamos a organizarnos porque vamos para un shelter Y eso me impactó Porque es un gran amigo de nosotros Una familia amiga y servidores Y le digo no te vayas para ningún shelter Mira si quieres y te en paz Aquí puedes venir Aquí hay baños Aquí hay un lugar, hay una estructura Puedes usarlo sin ningún problema Porque este es un lugar de misericordia Es un lugar de refugio Es un lugar de servicio Pero le dije una cosa más Y para la misericordia de Dios Le dije, pero también por causa de un shower de una, Y por causa de compañía Vente para mi casa Con nosotros no hay ningún problema Nos acomodamos allí La gloria para Dios Pero la alegría para nosotros Que esta familia fue ¿Y qué hizo de mi casa? Mi casa fue un lugar de Misericordia de servicio también Invita usted a alguien a tomarse un café O es la casa para usted solo Es para usted solo O es ese tipo de lugar donde Sigamos Sigamos Miren Este lugar Este estanque tiene algo allí la escritura que dice Que uno de pronto la pasa por alto Pero yo quiero que la lean La queja de este hombre 
Cuando Jesús le pregunta ¿Quieres ser sano? Él le replicó, él le contestó y le dijo Mira, ¿Cómo puedo ser sano? Si cuando se mueven las aguas No hay quien me meta Ministros de alabanza, vengan por favor No hay quien me meta Escuche bien esto Servidores de Dios de pactos Grupo de apoyo pastoral Líderes de ministerio Líderes de célula Colíderes Maestros Todos los servidores Escuche lo que pasó acá Este hombre le dice Cuando se mueven las aguas O sea cuando la misericordia de Dios Se ha extendido Cuando el favor de Dios se ha extendido Para una sanidad No hay quien me meta a mí Mire lo que este hombre dijo Y cuando yo logro llegar Permítemelo parafraseo En mi parálisis Hace rato se metió otro A buscar su sanidad Cuando yo leo esto Ese, ese, ese tipo de prédica Que nosotros necesitamos escuchar Y que los servidores de la iglesia Necesitan escuchar Y que todo el que quiera servir En esta iglesia necesita escuchar y todo el que quiera ser maestro de la escuela ministerial O quiera ser líder, o quiera ser retirista O quiera ser misionero Necesitamos escuchar Y para todo el resto de la iglesia necesitamos escuchar Toca el que está a su lado y le esto es para ti también Yo quiero que escuchen este texto lo voy a leer, escúchelo bien, no va a aparecer en pantalla Pero lo pueden tomar, pueden tomar nota del Juan 7 Versículo 37 al 39 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga, venga y beba El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Versículo 39 Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en Él Pues aún no había venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había sido aún glorificado ¿Qué dijo Jesús? El que venga en pos de mí El que me acepte El que me reciba El que me tome como su Señor El que me entienda como su Salvador El que venga en pos de mí El que me busque a mí El que quiera de mí Yo le voy a dar algo maravilloso y poderoso Yo le voy a poner una fuente Un río de agua viva ¿Para qué un río de agua viva? ¿Para qué un río de agua viva? Iglesia tiene sentido lo que está diciendo esto Si Dios te ha llenado y te está llenando del Espíritu Guys, if God is filling you up with, your, with His Holy Spirit It's not just because you're very beautiful Or it's not because you're so beautiful Si Dios te está llenando de su Espíritu No es porque seas muy hermoso o seas hermoso es algo que se llama gracia Porque Dios es un Dios de bondad y misericordia Y nos da algo Nos da algo Para que nosotros hagamos 
con ese algo algo que sirva en mi generación cuando era niño uno veía esas películas y cuentos de hadas creo que todos pasamos por allí de, de la varita mágica ping ping alguno vio películas como yo de niño levante la mano para ver si tengo el contexto cierto ahora levante la mano ¿cuántos dijeron en algún momento han dicho en un momento Señor dame poder para sanar levante la mano los que dicen Señor dame poder para sanar bajen la mano ¿cuántos han dicho Señor que cuando yo toque ese lugar sea bendito levante la mano los que sienten piensan así Gloria a Dios en ti hay un poder hace rato si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida hace rato hace rato un día dijiste acepto a Jesús como Señor y mi Salvador si lo hiciste listen to me there is a power in you long time ago given by the Lord by the Holy Spirit when you accepted Jesus in your heart he, he, he gave you his Holy Spirit his anointing But you have to do something with it. You have to stir it up. You have to stir it up. El, el Espíritu Santo te llenó de un poder. Pero a ti te toca mover esa agua. A ti te toca mover esa agua. A ti te toca mover esa agua. Porque Jesús dijo, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Y mi pregunta es si solamente son para tu deleite. En este día te hago la pregunta al corazón Y perdona que levante la voz ¿Será que solamente era para que te sientas muy buen cristiano? Parece Porque a veces nos conformamos con eso Con ser salvo yo Y que nadie se meta en mi vida Y yo no me meto en la vida de nadie ¿Qué? Usted sabe cuántos enfermos espirituales hay, cuánta gente con necesidad física, emocional existen, centenares, millares y aquí mismo dentro de nosotros. Y uno con una gloria tan grande, tan ocupado en mis propios quehaceres, tan ocupado en mi propia vida personal, donde solamente pienso en crecer yo, pero nada que haga crecer esta tierra en bendición. Es una verdad que le pasa a muchos en la iglesia Todo para acá, todo para acá, todo para acá Todo para placer mi corazón Todo para, para, para emanecerme, todo para mí Y con eso digo Dios me bendice Pastor es que mire como Dios me bendice Es que mire como Dios me da ¿Y qué? Si no sirve para sanar a nadie Si no sirve para ayudar a otros Si tu tiempo no te da para ministrar si tu tiempo no te da para abrir un lugar Para ir y tocar un enfermo Si no te da tiempo para visitar a alguien ¿Y qué te vas a ganar con todo ese dinero Y con toda esa profesión Y con toda esa oportunidad laboral? ¿Qué te ganas? Al final decís Todo me lo dio Dios Pues gloria a Dios Que le das gloria a Dios por eso La cuestión es si sí, Mover las aguas a tu lado para que alguien se meta en ese movimiento de tus aguas la, la pregunta es esa iglesia la pregunta es para ti en tu comodidad porque a veces y habla el que está allá 
Que tuviste oportunidad de venir Que pudiste buscar tu agenda Que pudiste marcarla en tu calendario Y a esta cita divina la cambiaste No porque lo hagas una vez Porque lo has cogido como de costumbre Cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo Y en nada buscar para poder dar en otro lugar Te hablo a ti también en el nombre de Jesús Estanque muerto Agua putrefacta O estanque movido Aguas que se mueven y sanan ¿Qué quieres ser? ¿Qué sos? Te pregunto bien en español ¿Qué sos? Are you that type of person who just want life to please you? You're wrong, very wrong. Eres ese tipo de persona que solamente estás esperando que la vida te, te, te complazca. Estás equivocado y muy equivocado, déjame decírtelo hoy. Quizá mañana no esté. Líder de célula, estás moviendo las aguas. O tu célula es una célula de aguas quietas O estás provocando algo mayor O estás esperando A que simplemente llegue un viernes O estás agitando las aguas durante la semana O estás doblando tus rodillas Y ministrando los corazones por teléfono O te estás desplazando para ir a tocar A la puerta de una persona ¿Por qué no te he visto congregado? ¿Por qué no has llegado a mi célula? Hay algo iglesia para ser más grande Líder de ministerio ¿Cuántos se te han salido del ministerio? ¿Qué estás haciendo Con los que se están yendo? ¿O con los que se han ido? Yo cumplo con ir el domingo Cumple ¿A quién está cumpliendo? A mí no me cumpla Vive con un propósito Vivimos, Vivamos con el propósito que, está, que tenemos que vivir Tanta gloria de Dios Yo no me puedo callar iglesia Yo no puedo callar Todo lo que Dios me dice a mí al corazón Mi esposa estaba aquí Que se estallaba con ganas de hablar Y necesidad de hablar de todo lo que le decía el Espíritu La pastora Marjorie también Se acercaron para decirme Pero ella me dijo algo esta mañana Cuando ella me, ella me despertó Ella no me dijo mi amor despiértate No, me puso a hablar se puso a hablar ahí a hablarme y yo y cuando empezó a hablarme cogí el iPad inmediatamente y me metí a la preca porque exactamente había, me había costado con algo para hacer hoy y mi esposa empezó a hablarme esta mañana tiempo del Espíritu ayer se movieron, se movieron las aguas aquí antier se movieron las aguas aquí todos los domingos se mueven las aguas aquí en las células se deben de estar moviendo las aguas en los ministerios se deben de estar moviendo las aguas para que el que toquen, para que el que llegue sea sano antes la misericordia se extendía para una persona de vez en cuando, después el Espíritu Santo se derrama sobre todas las personas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador usted sabe cuántas personas hay aquí que pueden ir a hacer sanidades, milagros y prodigios toda obra de justicia Mira el que está a su lado, dígale usted es uno de esos Usted es uno de esos, es un instrumento de Dios Créele, dígale créele que eres un instrumento de Dios Dígale que está a su lado, deja esa pasividad 
Dile, 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 dile. Agita tus aguas, agita tus aguas, agita tus aguas. Agita tus aguas. ¿A qué huelen las aguas estancadas? ¿A qué huelen las aguas estancadas? Yo quiero que pasen los líderes de célula aquí. El grupo de apoyo pastoral pasan acá al frente. Y se me van a hacer bien organizaditos acá porque yo necesito hacer algo que Dios me puso. Y mi esposa lo corroboraba. Dios me puso a que yo ungiera a estos líderes hoy. A todos los del GAP se me paran acá mirándome a mí. Y a todos los, a todos los líderes de células se me pasan. Porque esta palabra, esta primera parte de la palabra era para ustedes. Sobre todo para ustedes. Busquen sin espacio, abran sin espacio. Están llamados a mover las aguas. Dejen toda pasividad y agua quieta, dejen las aguas quietas del pasado y muevan las aguas. Porque en ustedes dice la palabra que hay un río que brota, que brota, que brota, que brota. Míreme, por favor, líder, míreme. Entienda lo que en usted opera una gloria de Dios muy grande. Entiéndalo. Aquí hay colíderes. Pasen los colíderes y se hacen detrás, por favor. Aquí hay anfitriones. Vengan los anfitriones de células también. Ministros de alabanza. De alabanza. Porque sirven a Dios en la alabanza para proyectar un pueblo a adorar a Él. Muevan las aguas de su corazón. Es la unción que Dios le dio a ustedes. No sean pasivos. No simplemente vengan a cantar. No se permitan eso para sus vidas. Métanse en el río de Dios en su casa y todo el tiempo. Y donde vayan, muevan las aguas. No se pueden dar el lujo de ser simplemente unos músicos o cantantes Menos mal que no lo son Gloria a Dios que no lo son Los que están en miria, los que están en sonido Hay unas canciones que critican Porque las descontextualizan Lo decía en estos días la semana pasada cuando le decimos ven Espíritu ven o muévete ¿Cómo cantan eso si el Espíritu de Dios ya está? Sí, yo sé que el Espíritu de Dios está Pero también dice que el Espíritu de Dios se, que se contrista en el corazón de una persona Y a veces lo que hay que hacer Ministros de alabanza, pasen aquí Ministros de alabanza Se contrista Cuando el corazón se contrista O más bien el Espíritu Santo se contrista dentro de uno Puede ser, por, por, puede ser por pecado Puede ser por pasividad Puede ser por ¿Y qué le toca a uno? Le toca a uno a orar y decir Señor ¡Avívame! Yo le tengo que orar a Dios Aunque Dios está a mí me toca decirle ¡Avívame! ¡Dame! ¡Enséñame! ¡Guíame! ¡Lléname una y otra vez! ¿Y sabe qué le tengo que decir? ¡Ayer ya pasó! ¡Yo te necesito hoy! Ustedes entienden el peso de gloria tan grande que ustedes tienen en responsabilidad iglesia Y todos los que van a asumir responsabilidades eclesiásticas aquí en la misión Pero escúchenme Yo mientras les hablo a ellos vaya soltando eso en su corazón ¿Qué pasa con los prospectos líderes? 
para acá Ángela o no van a abrir células entre poquito se te quedó tu esposa muchacho Y vamos a adorar. Este es un servicio totalmente diferente. Ustedes van a adorar por ustedes. Y van a pedirle a Dios que mueva las aguas estancadas de su corazón. Si es que están estancadas. ¿Me están entendiendo iglesia? Le hago una pregunta. ¿Se está sirviendo a alguien por causa de su vida? Ministerialmente hablando. Se está sirviendo a alguien con una necesidad compleja o física, emocional o espiritual Porque tú estés moviendo el agua que hay en ti, el río que hay en ti Es una pregunta muy válida Recibe esto de parte del Espíritu Hablo hoy con la autoridad que Dios me da Y en ningún momento estoy regañando a ninguno Pero sí le estoy exhortando a toda la iglesia A que entiendan de que la gloria de Dios es demasiado hermosa para que se pudra es demasiado gloriosa para dejarla estancada es demasiado poderosa para no hacer nada con ella estamos llamados a ser provocadores de vida provocadores de milagros usted lo entiende, dale la gloria a Dios dale unas palmas a Dios
asiento por favor Pastor Reinaldo Ora por ellos aquí también Por ellos por favor que no hemos ministrado todavía Tome asiento Preste atención a lo que dice el Espíritu de Dios yo sé y a los que han venido por primera vez Nos hemos tomado un poco más del tiempo Pero también sé que hemos usado En nuestras propias vidas Tiempo para mucha inmundicia Le invito a que use un poco más de este tiempo ¿Usted me está entendiendo lo que le dije? Le pido misericordia Tomen asiento si pueden por favor Si ya le ministraron Tomen asiento por favor Quiero terminar con esto Dios me ponía en el corazón esto Dios me ponía en el corazón Que Él ya dio a la iglesia un montón Pero que son pasivos Con la gloria de Dios que opera Otros han cogido esa gloria La guardaron y la, y la taparon Pero tienen al Espíritu de Dios es hora, iglesia Es hora De traer gente Al estanque Cuando se mueven las aguas Escuche Este momento, este momento es provocar La gloria de Dios ¿Usted está entendido? Este momento es provocar la gloria de Dios Yo puedo simplemente Terminar en un tiempo y no ministrar La congregación o puedo parar un momento Y parar mi vida y decir vamos a orar Se llama ministrar, se llama Se llama Mover Se llama Provocar, diga provocar Cuando usted va y llama Cuando usted llama a una persona y la bendice Está provocando la gloria de Dios Cuando usted visita a un enfermo Está provocando la gloria de Dios Cuando usted le da la mano al necesitado Está provocando la gloria de Dios No lo haga y usted va a vivir tranquilo en su casa Seguramente como pacíficamente Pero cuando usted hace algo Que es del reino En usted opera una alegría mayor Algo grande pasa en el corazón Porque es mejor servir Que ser servido Es mejor dar Que recibir Quiero terminar allí Este fue un nuevo hombre El que salió lo segundo Y terminamos con esto Este hombre salió nuevo Escuche bien El del estanque Salió nuevo Y ese es para toda la iglesia Ese es para los ministros Y para todos Juan 5, 8 y 9 registra Jesús le dijo Léalo conmigo por favor Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Tomen asiento por favor Los que están acá al frente Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y Están conmigo No se me pierdan De esta gloria de Dios Del Evangelio Miren acá Y al instante Aquel hombre fue Y tomó su lecho Y anduvo Escuche bien Diga sanidad Él recibió su sanidad Él se empoderó de esa sanidad 38 años de parálisis 
pero al instante fue sanado diferente a los otros estudios que hemos hecho donde hubo un proceso a uno le tuvieron que escupir los ojos ¿recuerdan? a otro le tuvieron que meter los dedos a los oídos ¿se acuerdan? a este hombre lo sanó inmediatamente lo sanó inmediatamente vamos a permitir que terminen de orar por ellos ayúdame allí por favor un servidor otro servidor vamos hijo gracias despacio son capaces de mirarme a mí si son capaces fue sanado al instante ha recibido usted un milagro de Dios ha recibido usted un favor de Dios Levante la mano si usted recibe un favor un milagro de Dios gloria a Dios es una iglesia empoderada ahora escucha este hombre nuevo recibió sanidad pero tuvo que estar determinado y uso, hizo uso de, lo determin, de la determinación porque dice que al instante en el versículo 9 al instante aquel hombre fue sanado pero también al instante tomó su lecho escuche no solamente lo sanaron sino que él tomó su lecho al instante diga al instante ¿sabes el lecho qué significa? ese lecho significa el lugar de la parálisis ese lecho significa el lugar donde estoy reprimido donde estoy donde estoy allí todo el tiempo absorbido y a él le tocaba tomar autoridad sobre su lecho lo toma pero es que hizo algo muy grande es que tomó el lecho en un día de reposo escuche tomó el lecho en un día de reposo y era prohibido se determinó a tomar autoridad sobre la sanidad ¿a cuántos el Señor les ha dado perdón de pecado? y no sé si se ha tomado la determinación de recibirlo ¿a cuántos el Señor les ha hecho un favor? y no sé si les ha determinado agarrar el favor que Dios le está entregando ese lugar no podía ser más un lugar de miseria no podía ser un lugar más de, de, de abandono ese lugar no podía estarlo más y cuando él coge el lecho y camina testificó, diga testificar ¿Sabe qué, ¿sabe qué pasó? la gente vio el milagro y en un día de reposo peligrosísimo para el hombre porque era hebreo y lo criticaron inmediatamente ¿por qué? llevas tu lecho en un día de reposo ¿quién te dijo que podías hacerlo? y cuando usted recibe de la gloria de Dios de la unción de Dios siempre el diablo siempre el diablo va a querer avergonzarte y va a querer paralizarte escuche algunos de ustedes si no es a todos ya Dios los ungió y los bendijo de hecho cuando oré por todos los que pude aquí en nombre de todos oré por todos aunque no hubiera puesto mis manos es lo mismo para la iglesia la cuestión es si usted le cree a Dios o le está creyendo a Satanás que le dice no puedes tomar tu lecho no puedes tomar control de tu vida eres un débil eres un débil no puedes en ti no opera el poder de Dios 
Porque así habla Satanás al oído de un ser humano Le dice eso, eso es mentira Eso que pasó es mentira Y que fuiste perdonado es mentira Y usted le termina creyendo más al diablo y lo paraliza Y usted necesita decirle al diablo El que lo dijo, lo dijo y yo lo recibo Y yo lo creo Soy perdonado por la obra del Cordero Por la sangre del Cordero Lo recibo mío es Usted va a tener que aprender a hablarle a las tinieblas Ese hombre le habló a sus tinieblas en ese momento A las tinieblas de la religiosidad A las tinieblas de los fariseos ¿Qué? El que me sanó, ese me dijo Y usted va a tener que tomar una determinación con su vida espiritual ¿Qué va a hacer con ella, iglesia? Póngase en pie, iglesia Diga compromiso Ahora en voz alta Va a leer este texto Juan 5.14 Después en voz alta Después le halló Jesús en el templo Y le dijo Mira has sido sanado No peques más Para que no te venga alguna cosa Peor ¿Qué le dio Jesús a ese hombre? Diga sanidad Diga autoridad y dirección, diga dirección Vete Toma tu lecho Y olvídate de las críticas Satanás es un experto Para decirle que esto es una falacia Satanás es un experto Para decirle que esto es una mentira Satanás es un experto Para decirle que usted cuál comunión con Dios tiene Satanás es un experto Para decirle quién es usted Eso es para otros No eso es para todos los que recibimos del Espíritu de Dios Dios te quiere usar, usted recibe eso en el día de hoy Sí, levante su manito Padre y buen Dios en el nombre de Jesús Yo bendigo esta iglesia Bendigo la palabra en ellos y te pido que esa palabra Opere en ellos y a través de ellos Señor Que no vuelva vacía Sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada En el día de hoy Señor Padre bendecimos la juventud Para que ellos te crean a ti Más que al enemigo Señor Y al enemigo no le crean nada lo mismo a este pueblo Señor A cada líder, a cada servidor A la iglesia completa Señor Y a los que están en sus casas Dios Donde se encuentren Que la unción tuya les alcance Les bendiga y te pido Dios Que en nosotros sigan brotando Los ríos de agua viva Y podamos meter esos ríos A todos los enfermos espirituales Emocionales y físicos En el nombre de Jesús Y te damos gloria, honra y alabanza Y el pueblo de Dios dice Amén, dele gloria al Señor Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.